0: Let's
1: go Nirvana.
2: Cruzando el paraíso. Un viaje por cinco décadas de música con Loquillo
3: en Rock FM. Bueno, el sábado eh, sé muy bien que habéis estado esperando toda la semana para eh, poder escucharme. Y repasar las cinco últimas décadas del siglo XX musicalmente hablando. Estamos con Josu García. Buenas noches, Loco. Buenas noches a todos, eh, oyentes de Rock FM. Nos vamos a centrar ahora en lo que fueron los 60. Aquí en Rock FM, cruzando el paraíso, hablando de la década de los 60, la década donde se creó por fin la cultura juvenil, explotó el negocio de los jóvenes del pop art, donde hablamos de la contracultura donde hablamos de los hippies, donde hablamos del hombre de la luna, hablamos de los vignics donde además empezó el abuso o el no abuso de las drogas de los sueños que quedaron atrás, amor y paz en medio de la guerra de Vietnam todos los mitos de aquella época Kennedy, Martin Luther King Malcolm X, todos fueron asesinados marcó todo lo que vino luego y venía de una explosión en Estados Unidos esa semilla ya estaba en todo el orbe. El lugar donde todas esas influencias fructificaron, donde realmente la semilla se forjó, fue en Inglaterra. Inglaterra devolvió la moneda a Estados Unidos con su famosa invasión, pero no solamente eso, hizo posible una cosa, que cada país en Europa tuviera su rock and roll, incluso en la Rusia comunista, adaptasen la cultura rock a su propia realidad social. Eso fue lo grande de la década de los 60. Y no solamente eso, alrededor del rock and roll surgió teatro, cine, literatura, poesía, danza Como dijo una vez Lou Reed, el rock and roll es un emprendido de todo eso Así que vamos a pasar a recoger de alguna manera los frutos de los años 50 Y lo voy a hacer al lado de mi amigo Josu García Que nos va a introducir poco a poco en todo esto
4: hey, Josu, ¿por qué has elegido a las Marvelettes? Bueno, las Marvels son un ejemplo paradigmático de lo que fue la, eh, una gran explosión de grupos vocales femeninos en los primeros compases de la, de la década, unos años en los que todavía había muchísima alegría, mucha inocencia, ese ambiente a, a fiesta, a graduación de fin de curso, a high school me parece un inicio, un inicio de la década alegre, festivo y luego ya se complicaría todo ¿y no crees que es un poco grupos
3: femeninos que en aquel momento, finales de los 50 principios de los 60 uh -huh. el protagonismo de la mujer en la música pop era sí. inexistente Sí. entonces eh, no solamente fue una novedad sino también por el sonido y de alguna manera abrieron la década y no solamente
4: fueron, yo creo que has elegido este tema como transición a lo que va a venir ¿no? absolutamente, sí, lo he hecho consciente de eso y de hecho creo que nunca las mujeres han vuelto a tener la, la importancia que, que tuvieron en esos primeros compases de la década de los 60. Pues vamos a escuchar a Smart Belets y Please Mr. Postman.
2: FM con loquillo, cruzando el paraíso.
5: Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe say what? God say you can do what you want, eh? but uh, next time you see me coming, you better run. Killing done. God said All out on Highway 61 Well, Georgia Sam, he had a bloody nose Well, Fatty the apartment they wouldn't give him no clothes He asked poor Howard, where can I go? Howard said there's only one place I know Sam said, tell me quick, man, I got to run Oh, Howard just pointed with his gun and said that way down Highway 61. Well, Mac the Finger said to Louis the King, I got forty red, white, blue shoe strings and a thousand telephones that don't ring. Nowhere where I can get rid of these things, and Louis the King said, let me think for a minute, son, Then he said, yes, I think it can be easily done, just take everything down to Highway 61. says it's much too white he said come here and step into the light he says mm, you're right let me tell the second mother this has been done but the second mother was with the seven son and they were both out on highway 61 <laughs> He was very bored, trying to create a next world war He found a promoter who nearly fell off the floor He said, I never engaged in this kind of thing before But yes, I think it can be very easily done We'll just put some bleachers out in the...
3: Estamos en Rock FM, cruzando el paraíso, estamos con Josu García, repasando la década de los 60 y la verdad es que me has dejado ahora mismo tocado. O sea, hemos pasado de las Marvelettes a Bob Dylan y no te has quedado con el Bob Dylan, cantautor de sus primeros discos, sino vas justamente al Bob Dylan que rompe los esquemas y que mm, 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 rompe con el Highway 61. Efectivamente. Y yo, cuando lo he escuchado, iba pensando en aquel tema de Bob Dylan de botas de cuero español que además hace referencia a uno de sus viajes a España, a una tienda que todavía existe en las Ramblas, uh -huh. eh, donde Bob Dylan se compró
4: unas botas. Qué bueno. Efectivamente, Dylan en ese disco decide romper con todo, con su, con su propia parroquia, incluso, famoso festival donde, donde le llamaron traidor o Judas, no me acuerdo cómo fue aquello. Se lanza una aventura, eh, yo creo que muy kamikaze, hablaba de la otra América, de la América del patio trasero, de la América de los parados, de los marginados, cosa que hasta entonces las canciones hablaban solo chico, chica, chica abandona chico, tal, no sé qué. Realmente este disco fue evidente, para mí la primera expresión punk del, del rock, suena gamberro, canalla, todo lo que le podamos decir es poco, ¿no? Estás en Rock FM, aquí en Cruzón del Paraíso,
3: repasando la década de los 60, y evidentemente, ahora me estarás diciendo, pero todavía estamos esperando... A que suenen los Beatles y los Rolling Stones. Y, y uno dice, bueno, tranquilos. Eh, diría la primera vez que yo eh, eh, vi una película de los Beatles en, en un cine de arte y ensayo que fue Help. Eh, con, creo que tenía 14, 13, 14 años. Y aquello, aquel disparo de Help con todos los colores y con todos los bicharristros de la bestia. Sí. Entonces, aquello, evidentemente, nunca se olvida. Eh, cuando estamos hablando de los Beatles y de Rolling Stones, eh, estamos hablando de la primera vez que una banda de rock and roll se convierte en fenómeno no solamente social, sino
4: musical. A ver, los Beatles, es que qué vamos a decir de los Beatles hasta estas alturas, ¿no? Su importancia fue tal que, por ejemplo, a nivel económico, ellos solo con anunciar que iban a sacar un próximo disco, al día siguiente subía la bolsa en Inglaterra. Eso es algo que tan bestia que nunca, volvió, nunca ha vuelto a pasar y nunca volverá a pasar, ¿no? Y los Stones, que la parte, dijéramos, sucia o más gamberra de, de todo eso A mí lo que más me gusta de la canción que has elegido de los Beatles sí.
3: Es que forma parte de la banda sonora de Help que Es mi disco favorito de los sí, Beatles sí. Y por otro lado, la, la que has elegido, los Rolling Stones Habla de algo que aquí en España también sucedía a otro nivel Que era cuando tú le robabas los octadilones a tu madre Porque entonces esas pastillas que tomaban todas las amas de casa colocaban Claro y lo que habla esta canción de los Rolling Stones es precisamente de la versión en inglés de lo que estoy contando. Así que vamos a iniciar eh, con Beatles y Stones, primero con los Beatles de Night Before y después con los Rolling Stones Madrid Little Hat.
1: me one.
2: Loquillo en Roque FM. Cruzando el paraíso.
3: Aquí en Rock FM, en Cruzando el Paraíso. Beatles y Stones en, en ese duelo fratricida en Ok Corral. Y claro, a uno le vienen las imágenes de, de toda la cultura pop, de la forma de vestir que cambiaba cada seis meses, de las pintas que llevaban las bandas, de lo que además surgía alrededor de esas bandas, que todo, era todo el arte conceptual, todo el cine. Todo se convirtió en un gran negocio. La cultura juvenil fue un gran negocio y ese enfrentamiento entre Beatles y Stones eh, ha sido utilizado Simplemente para que todo fluya Estamos en Rock FM Estoy aquí con Josu García eh, Hablando de lo que fueron los 60 Y yo me pregunto, ¿qué fueron primero? ¿Los Beach Boys o los Beatles o los Beatles o los Beach Boys? ¿Quién influyó a quién? ¿Tenían un pique entre ellos realmente o simplemente sucedió Porque coincidió en tiempo, en
4: espacio y en drogas? Yo más bien creo eso, yo más bien creo que fue una coincidencia en el tiempo, en el espacio, eh, pero si me apuras, te diré que no tanto que un grupo influir a otro, pero el disco Pet Sounds sí que inevitablemente, a los, a, sobre todo a Paul McCartney le tocó mucho eh, en el alma y dijo, pero ¿qué han hecho estos? pero ¿Qué barbaridad es esta? Y seguramente eso fue lo que le motivó para echar toda la carne en el asador en, en el Sargent Peppers, ¿no? Eh, porque realmente quiso emular esa gran obra sinfónica, Pique Sano, ¿no? Vamos con uno de los grandes clásicos de los Beach Boys, eh, que me gustaría que presentaras, de verdad? Sí, bueno, God Only Knows, porque es un como productor me parece que es un alarde, es un, un ejercicio de sublimación del pop y del rock, utilizando instrumentos que no se habían utilizado hasta entonces en, en este tipo de música, hermanándolo con la música, con la gran música, ¿no? con Bernstein, con la música clásica. Eso me parece... Un hallazgo increíble, muy buena la película Love and Mercy de hace un par de años o tres, en donde se ve la, la grabación muy bien recreada, la grabación de, de este tema y bueno, por eso lo ha elegido básicamente. Pues vamos a escuchar las Beach Boys.
6: You never need to doubt
1: it I'll make you so sure about
7: it God only knows what I'd be without you
1: If you should ever leave me Life would still go on, believe me The world could show nothing to me So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Leave me the life that's still go on.
2: Hizo con loquillo en Roque FM.
6: you know it's a pity the days can't be like the nights in the
7: summer in the city in the summer in the city cool town meeting in the city dressed so fine and looking so pretty cool cat looking for a kitty gonna look in every corner of the city till i'm wheezing like a bus stop
6: running up the stairs gonna meet you on the rooftop but tonight it's a different world Go out and find a girl Come on, come on and dance all night Just like the evening, it'll be alright And babe, don't you know it's a pity The days can't be
7: like the nights in the summer In the city, in the summer, in the city Chair. But it's a different world.
6: Go out and find a girl. Come on, come on that's dance all night. Despite the heat, it'll be alright, babe. Don't you know it's a pity the days can't
1: be like the nights in the summer in the city, summer in the city.
3: Aquí en Rock FM, ahí estaban en Lovin Spoonful con su One Hit Wonder. Todo el mundo iba por el éxito. Y os puedo decir una cosa, creo que el ejemplo que acabamos de escuchar tiene mucho que ver con la influencia que tuvieron ese tipo de hits en la música pop española. Creo que si nos vamos a partir del año 66, muchas de las bandas querían sonar así. Y, y de hecho, ese barroquismo que inundó la música pop durante... El post-Carnaby Street Nos llevará directamente A lo que después fue toda la época Entre comillas Hippie Y a San Francisco, San Francisco Estás en Rock FM Esto es Cruzando el Paraíso Y estamos con Josu García Bueno, la verdad es que Me ha sorprendido Que eligieras a esta banda Básicamente porque Cuando vamos a decir El nombre de la banda Y la gente tiene en la cabeza Otras cosas, ¿no? Sí Lo que fueron en los 70
4: Mucha gente desconoce su pasado Claro, son los grandes, los grandísimos Bee Gees ¿no? La gente recuerda a los Bee Gees seguramente por esa voz en falsete por grandes hits a, a final de los 70, en música disco y es verdad que su parte para mí más gloriosa de hecho su parte genial son sus primeros discos llenos de, de arreglos exuberantes de música imaginativa, de audacia y de melodías increíbles ¿no? melodías increíbles, armonías increíbles realmente música bastante compleja y al mismo tiempo llena de, de lirismo, ¿no? Creo que merece la pena reivindicar esa parte primera de los Gees eh, que para mí es su parte realmente gloriosa. Bueno, vamos a escuchar a los Gees y con qué tema? Joshua. In my own time. I received
6: an invitation. Come to the ¡Gracias! Sí. Sí.
3: Jimi Hendrix en Rock FM, en Cruzando el Paraíso, no nos olvidemos que en los 60 florecieron como setas los festivales, todo lo que ha llegado hasta ahora viene de ahí, eh, en uno de esos festivales, en el año 67, cierto, ¿no? Correcto. Eh, en el Festival de Monterrey, fue las primeras imágenes que la gente de mi generación pudimos ver a Jimi Hendrix en acción, por si alguien no lo sabe. Jimi Hendrix tocó en nuestro país, en, en Ibiza, en una discoteca que tenía como socio a Ángel Nieto. Ajá. Jimi Hendrix, yo no soy guitarrista, pero puedo entender lo que
4: significó para ti. Claro. Bueno, Hendrix supuso una revolución, no tanto, o por lo menos no solo para el, para el mundo de la guitarra eléctrica, sino para lo que era el, el rock star, ¿no? De hecho, la leyenda cuenta que la primera vez que actuó en el, en el Marco y de Londres, invitaron a la élite, a la aristocracia del rock en ese momento, Pete Townsend, Nick Jagger, Paul McCartney, y todos se dieron la mano diciendo: Este nos va a destronar a todos. O sea, este ha llegado aquí y es. Es mucho más sexual, mucho más provocador, mucho más... Tengamos en cuenta que Jimmy Hendrix era una mezcla muy curiosa de afroamericano, pero su abuela era india, Cherokee pura. Entonces esa mezcla es absolutamente exótica y, y da ese personaje, ¿no? Y, y otra cosa fantástica que hizo fue dominar la distorsión de la guitarra Y hacer un arte de ello No, no se puede decir más que para mí es un, realmente una de las figuras importantes de la historia del rock Eso es ine inevitable ¿no? eh, Bueno, después de, de escuchar a Jimi Hendrix De escuchar todo lo que es, has contado
3: ¿Me puedes explicar qué fue de aquel guitarrista que era Eric Clapton Y que fue uno de los que vio tocar a Jimi
4: Hendrix y se quedó a cuadros? ¿Qué fue de él? Bueno, Clapton tenía su... Yo creo que, que efectivamente como los otros que he comentado antes él tuvo miedo, tuvo pánico cuando vio a Hendrix. De hecho, nadie le imitaba porque nadie podía ni siquiera acercarse. Clapton eligió otro camino que fue formar una de las primeras superbandas, ¿no? Del rock, junto a Jack Bruce y Ginger Baker. Un trío que dio muy buenos, muy buenos frutos, muy buenos. Creo que fueron cuatro discos lo que, lo que grabaron. El propio Clapton luego, a posteriori, dijo que, que se había hartado muchísimo de esos solos interminables y de. Eh, bueno de, le parecía un poco y, medio bueno la gente lo, la, la podemos llevar al documental que claro que, claro bueno pues, y eh, escenado recientemente un supuesto recomendabilísimo documental que que resume la carrera de Clapton y que esa época la, además Clapton tiene una vida personal, además, muy intensa, muy dura, pero al mismo tiempo muy llena de música, ¿no? O sea, Clapton es un devoto de la música y creo que es un personaje imprescindible, ¿no?
3: ¿Y qué has elegido para que
4: bueno, escuchemos pues a ver, de ese trío maravilloso que fue en la Scream? Pues una canción que a mí me parece muy emblemática de lo que fue su obra, que se llama Strange Brew.
2: FM con Loquillo cruzando el paraíso
7: Our faces first, just go sleep. Turn the wider shit Should I pay?
3: en Rock FM. Estoy aquí con Josu García eh, hablando de lo que fueron los 60. Algún día algún día se dirá se explicará y se conocerá la importancia de esta canción en el fa famoso Baby Boom. Sí. <ríe> no, lo digo en serio. ¿eh? Sí, 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 sí. Porque eh, insisto que yo que en, con 14, 13, 14 años hacía de DJ en las fiestas de los mayores se pasaban el día intentando que pusiera esta canción 20 veces seguidas Esta canción que es sí. eterna Y que de alguna manera eh, influyó en, en, en los grupos españoles Porque sí. era como una manera de sacarse de encima aquello de, del pop beatle, del rock estoniano Los músicos que llegaban a este nivel eran considerados como muy muy altos no sí. De hecho muchos de estos músicos terminaron ...en los 70 haciendo lo que se llamó después rock progresivo.
4: Sí, en estos primeros compases de, de ese género, como, como fue esta canción de Procol Harum... Ya ...es tan evocadora, O sea, es una cosa que pertenece tanto al, 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 a lo íntimo, al, al, a la lírica pura ¿no? Del, de la música... ¿no? ...que trasciende el, el, el rock y todos los géneros. Bueno, estamos en Rock FM, esto es Cruzando el Paraíso,
3: con Josu García... ...con uno de los guitarristas y productores más importantes del país... Y bueno, eh, ahora estamos en un momento en que creo que es mejor que hables tú, porque, claro, lo que nos vas a presentar tiene también lo suyo, ¿no? Son dos canciones ya de los Beatles con esta que vamos a escuchar. Sí,
4: bueno, mmm, si he puesto dos canciones de los Beatles es porque creo que se lo merecen. Sobre todo por explicar dos partes bien diferenciadas de ellos, ¿no? La primera era como el final de la Beatlemanía y el principio de lo que fue su parte más sofisticada y la canción que, que viene ahora sería ya el, los últimos eh, coletazos de su creación de hecho esto es eh, hablamos del el disco el álbum blanco salió en noviembre del 68 y diría o que, sea un de, poco después de,
3: de todos los hechos del 68 o sea coincidía claro, con todo el caos que vivía Europa exactamente eh, coincidía con el del 68
4: con la primavera de Praga totalmente con su decepción del del gurú ese que les llevó sí, a la, sí, a la sí, India sí. Y, y todo aquello, ¿no? Entonces, para mí es una canción, una muy buena canción de rock ¿Cómo de se Beatles? llama? ¿Cómo se llama? ¿Lo ¿Puedes decírselo? Sí, 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 la canción sí. es Savoy Truffle, los Beatles. Sí.
2: rock FM. Cruzando el paraíso.
3: A escuchar a los brincos en Rock FM aquí en Cruzando el Paraíso es eh, la famosa pregunta que le hice a uno de sus componentes eh, cuando le dije ¿cómo conseguíais ese sonido que no tenía ninguna banda española en aquel momento? ¿Cómo sonabais de ese modo? No? Se me quedó mirando y me dijo, loco, es que yo, yo estuve en las sesiones de Help de los Beatles y vi cómo grababan y volví a España e intenté hacer lo más parecido posible yo pues lo clavaste tío porque es que los discos de los brincos hoy en día los escuchas y están años luz del resto de las bandas nacionales y, y me gustaría que antes de, de que presentáramos al, a la banda que va a sonar eh, veamos a publicidad
2: cruzando el paraíso con loquillo
3: en rock fm hola soy loquillo esto es rock fm y estamos en cruzando el paraíso con josu garcía repasando la década de los 60, voy a hablar de mi banda favorita de los años 60 No solamente de los 60, sino de las décadas siguiente Estoy hablando de los Who, de la que sin duda es la banda más contundente Aquello que a todos nos encantaría ser, encima de un escenario, ¿no? Sobre todo si eres guitarrista Porque vamos, eh, yo, yo he tenido a ese señor a un palmo y medio de mí Tocando y ver eso es muy bestia y me gustaría que además me dijeras el porqué de la canción que has elegido, una canción que formó parte de una banda sonora, y aquí nos llegó muy
4: tarde. Aquí llegó tarde, efectivamente. Yo, de hecho, la vi a principios de los 80, o sea que fíjate. He elegido a Enfree por el riff, porque me parece como el preludio de los grandes riffs históricos del rock, ¿no? o del rock, dijéramos, del rock duro, del hard rock de los 70, ¿no? Ahí es es el, uno de los grandes riffs que ya marca el camino para los grandes temas de hard rock, ¿no? Con un alarde vocal de, de Roger Dalty, Roger Dalti, este impresionante cantante y con los cuatro en estado de gracia, ¿no? En absoluto yo, estado yo, de gracia. Yo te diría, yo te diría que
3: yo como frontman lo primero que aprendí en esto de rock and roll, aparte de tirarme al suelo como Vince Taylor, fue coger el el micro mm. con cable y lanzarlo hacia arriba no sé cuántas veces le di al guitarrista que tenía en la cabeza, claro, claro yo es que me sobraba porque el Daltry lo tiraba a dos metros o tres y yo lo tiraba todo lo que daba al cable y decía joder, por eso me cuesta a veces cogerlo, claro hasta que no entendí eso, ¿sabes? <risa> alguno salió herido no del tema, ¿no? pero claro. sí que te puedo decir que cuando eh, fuimos teloneros de los Rolling Stones y de los Who al cabo de, de unos meses yo tenía, yo sabía que Pete Housen y Roger Daltry no se hablaban yo fui al camerino de Pitt Townshend, que era lo único que quiso recibir al grupo telonero, con un póster que había comprado en la subasta. Es un cartel de principios de los 70, donde estaba la firma de John Twister. Y John Twister acaba de morir muy recientemente. Y yo entré en el camino de, de Pitt con la intención de que me firmara en ese póster. Carol me dijo: No puedo firmar, porque si firmo, este póster va directamente a la, a la tienda de subastas de Sotheby's. Y a partir de ese momento ese cartel vale un pastizal Entonces, no te lo voy a firmar Y yo digo, mm, me he enterado que te gusta el chocolate Y el tío se quedó Y entonces yo me fui, fuera Tré con una funda de guitarra La abrió y se encontró una guitarra Rick and Baker de chocolate Con la bandera inglesa Y no pudo negarse A firmar el puto cartel ¿Vale? Vamos con los Who Y con esa canción de Tommy I'm
4: free.
1: I'm free. See
3: En el, lo que se llamó ópera rock Primero con Cuadrofenia y después con Tommy Estamos escuchando a los Who Aquí en Rock FM, Cruzando el Paraíso Y ahora os voy a hacer una propuesta Vamos a cambiar de continente Vamos a pasar de lo más urbano A los espacios abiertos A las grandes llanuras Nos vamos al inicio de lo que Después durante los 70 Se llamó
4: Country Rock Así es, Crosby, Stills eh, and Nash David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash, que es el, que inglés el grupo que venía de los Hollies fantástico grupo británico y de su primer disco homónimo ¿no? y es, efectivamente para mí esto fue el preludio de lo que luego fue el sonido de Laurel Canyon James Taylor, Los Eagles eh, Jackson Brown eh, to, todo aquel sonido fantástico de California que tenía que ver con el rock, tenía que ver con el folk tenía que ver con el country y que fue un estilo en sí mismo y para mí este tema es uno de los, un tema emblemático, paradigmático de todo ese sonido.
3: Bueno, eh, yo te agradezco que has estado aquí con nosotros, haciendo un repaso a la década de los 60. Me gusta además que termines con este tema, Crosby, Stills Nash. Me gustaría que volviéramos a coincidir, no en el escenario, sino en Rock FM, aquí en Cruzando el Paraíso. Pues para mí también
4: ha sido un placer, loco, y gracias a todos.
1: Oh,
3: La década de los 70, escuchando a Crosby, steel Nash, haciendo un repaso a una década que terminó fulminantemente con la muerte de Johnny Joplin, de Jimi Hendrix, de Jim Morrison, que cerró todo un sueño, todos los ideales y dejó un desierto musicalmente hablando. Pero lo que va a venir luego lo dejaremos para la próxima semana. Nos vemos el sábado que viene aquí en Rock FM en Cruzando el Paraíso en los 70.
2: Con Loquillo, en Roque FM, cruzando el paraíso.